0: Raquel da Educação Canina, tô de volta, tô de volta, tô de volta. Hoje a gente vai desfazer junto um mito bem legal. Essa foi a sugestão de um de vocês, um tema muito bacana, que vira e mexe sujo por aí, que é a ideia de que você não pode corrigir rosnado, porque se você corrigir o rosnado do cachorro, você vai deixar o cachorro mais agressivo. Então vamos falar sobre isso hoje. Hum, por que que isso é um mito e por que que isso se prolifera tanto no mundo do adestramento como uma realidade, quando na verdade não é? porque isso também faz parte de uma constante agenda para deixar os donos de cães sempre com medo e sempre hesitando na hora de fazer alguma coisa que eles têm que fazer para interromper um comportamento explosivo ou perigoso que o cachorro pode ter na sequência, tá? Para quem acompanha meu canal faz tempo, vocês sabem que eu sempre falo sobre corrigir sinais, timing de correção. Muita gente tem esse tipo de pergunta para mim. Muita gente não tem tanta certeza em qual momento certo entrar com a correção, em qual momento certo interromper um comportamento negativo. E a questão do rasnado é super importante para muita gente, principalmente pessoas que têm cães reativos ou pessoas com cães que já têm histórico de mordida, né? Por que, que se fala muito isso e por que, que isso é mais uma dessas argumentações fantasiosas que fazem com que as pessoas hesitem? É muito fácil desmontar essa argumentação, né? Que é, ah, se eu corrijo o rasnado, então significa que o cachorro não vai mais rosnar ele vai morder direto. Claro que não, tá, gente? Lógico que não. Pense que o rasnado precede a mordida. O rasnado é um aviso de que você está chegando próximo demais, você está muito perto de um recurso, muito perto do espaço do cachorro, ou você está chegando próximo de uma situação onde o cachorro está te dando um alerta. Se ele está antecipando e te mostrando um sinal que precede, seja lá o que for que ele venha a fazer depois, você tem que entender como isso como a linguagem do cachorro por si só, de deixar claro para você que existe um aviso, antes da consequência. Então, quando a gente fala de timing, e principalmente quem trabalha com colar eletrônico, sabe que é muito importante a gente entender essa linguagem. Por quê? Porque a gente avisa para o cachorro que a correção vem depois. Então, quem trabalha no colar eletrônico sabe que eu sempre falo que use o seu verbal, avise e entre com a correção no colar. É exatamente a mesma coisa que o cachorro faz quando a gente treina o cachorro, a gente entende a linguagem do cachorro e a gente traz tudo isso para dentro do universo do treinamento. Então, como que faria sentido eu não usar uma linguagem que o próprio cachorro me ensinou para interromper um comportamento que, se fosse ao contrário, ele interromperia em mim? Como que o cachorro interrompe um comportamento seu ou uma atitude sua? Ele te avisa primeiro e, muitas vezes, ele te avisa rosnando. Então, você vai usar a mesma forma de comunicação que o cachorro usa, só que você vai usar com ele versus ele usar com você. No mundo dos cães é sempre assim, eu aviso e eu faço... Todo aviso vem com ação depois. Marceleza! Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Então, é muito importante a gente entender esse conceito para a gente, de novo, não cair nessas armadilhas. Por que, que esse argumento existe como vários outros existem? Eles sempre colocam o dono dos cães ou a pessoa que tem um cachorro para constantemente se questionar, constantemente achar que não está fazendo certo. O som está baixo, Marcelo? Deixa eu ver. Alguém me fala se o som está baixo aí, tá, gente? Eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. Então... Me avise, todo mundo que tá assistindo, me avise se o som tá muito baixo, tá? Porque para mim parece que tá ok, mas antes de eu continuar, para não ficar falando um monte de coisa aqui, todo mundo que tá no chat, põe um ou faz ok, o som tá ok, só me falam isso, tá? Porque, para a gente não perder tempo aqui. Mas a ideia é mais ou menos essa, a ideia de plantar dúvidas e hesitação e, e essa dúvida constante, é, por aqui tá com som ótimo, beleza, maravilha. Tomar então, beleza? Dá uma olhada aí o que tá acontecendo com o seu telefone, dá aumenta o aumento volume aí que... Talvez seja só com você. A ideia é o seguinte, não se deixem levar por esse momento de dúvida, tá? Eu acho que talvez hoje, no universo dos donos de cães, não é tanto somente a dificuldade de não corrigir, mas de saber quando e como corrigir. Eu acho que talvez esteja agora mais ou menos nessa linha. As pessoas querem saber como e quando então, eu sempre falo sobre a importância de você antecipar a correção e não deixar com que a correção seja o seu último recurso lá no final, quando o cachorro já explodiu. O um cachorro que rosna está te avisando que ele eventualmente vai tomar uma ação pós-rosnado. Se eu não quero ver nem a cara dessa ação, eu absolutamente vou corrigir esse rosnado. Qual que é o segredo para fazer isso dar certo? É a sua correção ser valiosa o suficiente para o rosnado parar ali. De preferência, corrigir até antes do rosnado, tá? Eu gosto muito de prestar atenção na linguagem corporal do cão, no olhar, na forma como o corpo dele se comporta diante de uma situação como essa. E quando a gente fala, por exemplo, de guarda de recurso, que é um exemplo bem comum para cães que, que, que fazem esse tipo de coisa, você percebe na postura do cachorro, quando ele fica mais fechado, quando as patas dele estão em cima do recurso, quando o olhar dele é um pouco mais baixo. Quando o corpo dele fica mais tenso é quando ele te mostra que depois daquilo, qualquer aproximação, depois daquilo vem o rosnado, depois eventualmente vem o ataque, seja lá o que for que venha depois. Então não tem problema nenhum antecipar. Outro exemplo que eu dou para muita gente também, muitas vezes, é a correção pré-passeio. Muita gente tem problema em caminhar com o cachorro, principalmente no, no momento da saída. Muita gente fala, a Raquel sai com o meu cachorro, ele é ok, mas louco quando eu saio, ele sai meio esbaforido pela porta, ele meio que me atropela, ele entra correndo no elevador, sai correndo do elevador, sai correndo da garagem e eu só consigo de verdade controlar ele no meio da caminhada. Por que, que muitos cães fazem isso? Porque não existe uma correção pré-passeio. Muita gente acha injusto uma correção pré-passeio, mas eu não. Quando eu lido com cães que são mais ansiosos, que antecipam mais essa empolgação por conta de sair de casa, mesmo que seja fazer xixi ou seja lá o que for, se você quer cortar isso pela raiz, na hora que você põe o equipamento no seu cachorro, qualquer sinal de empolgação é passível de correção. Vejam, gente, que a gente está constantemente falando sobre as mesmas coisas, que a gente, o assunto sempre gira ao redor de correção e timing de correção, que eu acho que é o mais importante, mas eu acho que as pessoas às vezes falham por deixar muita coisa passar durante muito tempo, para depois só corrigir o cachorro quando a falha já está tão gravemente estabelecida, então a saída, né, o andar com o cachorro, para muita gente é um desafio por causa disso, se você tem um cachorro desse tipo, mais ansioso, mais empolgado para sair, botei o equipamento no cachorro, eu estou vendo que ele está simplesmente sapateando no mesmo lugar, pá, pum uma correção de valor já ali, Antes de qualquer coisa acontecer, eu quero que o cachorro entenda o seguinte. Pus o equipamento em você, pare tudo, preste atenção em mim a partir de agora você vai onde eu vou, você faz o que eu quero. Sim, interprete como ditadura o que você quiser interpretar. É para a segurança do seu cão isso, tá? Eu quero reduzir o máximo que eu puder, qualquer sinal de antecipação ou de ansiedade antes da saída, porque eu não quero ter que esperar duas quadras para o meu cachorro estabilizar. Eu quero ele estar aqui, eu quero ele estar no meu hall, eu quero ele estar no meu elevador, eu quero ele estar na minha garagem. Eu quero listar assim que eu botar o pé na calçada. Eu não vou esperar. E é a mesma premissa do rosnado. É exatamente igual a mesma premissa do rosnado. Tá? É simplesmente saber quando entrar com a correção. Eu faço isso com colar eletrônico. É muito mais fácil, é muito mais limpo. E eu tenho a flexibilidade de subir, descer e arrumar o nível certinho para que aquele nível tenha valor naquele momento para aquele cachorro. Seja porque ele rosnou, porque ele olhou para mim diferente. É, seja porque ele está deitado em algum lugar e não gostou da forma como eu passei. Papão! É olhar, você tem que treinar seu olho para isso, tá? É, sinalizador, peraí, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Sinalizador que coloque o cachorro no game. Vestiu a guia, as regras precisam estar bem claro. Exatamente, com certeza, você pode ver isso como marcador, sinalizador, como você quiser chamar, tá? Em algum momento, deixo ou posso corrigir, deixo ou posso corrigir, ou posso corrigir na escola se, se que o cão saiba que eu estou corrigindo assim, veja o seguinte, não tente esconder que a correção vem de você, tá? Não tente esconder, eu acho que muita gente pensa assim, ah, eu vou esconder o colar e a correção vai vir sem que ele veja que sou eu. Não existe nenhuma razão para você esconder isso, até porque isso é uma vantagem para você. Eu quero mais é que o cachorro veja que a correção veio de mim. Lembre, eu postei ainda agora um vídeo que eu fiz a narrativa em inglês, mas eu, eu acho que ficou muito claro para todos vocês que estão no Brasil, que é o seguinte, o que, que acontece quando a gente não sinaliza ou não marca devidamente os momentos onde o cachorro erra? E antes disso é marcar a prioridade né, de, de atenção. Então, eu não vou ser seletiva nisso, porque eu não quero uma resposta variável, eu quero uma resposta constante. Se eu quero que a atenção do cachorro esteja em mim, eu tenho que corrigir isso o tempo todo, principalmente quando eu vou para a rua, porque é lá fora que isso vai valer, tá? Lá fora que isso vai valer. Eu não quero arriscar. Se eu quiser um dia curtir uma praia com o meu cachorro, eu quero ter certeza que eu posso dar um pouco mais de liberdade para ele. No momento que eu fizer aqui, ele vai largar tudo e vai voltar para mim, porque eu sou mais importante. Isso é uma coisa que a gente treina todos os dias, e você masteriza isso antecipando suas correções, tá? Tem gente que acha injusto, não é injusto, não é. Não selecione, não fique na condição de, de vez em quando eu faço, de vez em quando eu não faço. Faça sempre. Eu quero uma caminhada consistente, linear, disciplinada, limpa, 100% das vezes, a minha atitude tem que ser 100% igual, sempre a minha atenção tem que estar ali nos detalhes, e eu tenho que prestar atenção, se eu botei minha guia no meu cachorro, meu cachorro se empolgou, pô, correção aqui, antes da gente sair. É que nem eu ter, sei lá, uma pessoa do meu lado que não está prestando atenção em mim, mas se eu abrir a porta e com ela para um bairro. Você tá com ela para falar, ei, tá olhando para mim, você tá vendo que eu tô aqui? A gente vai sair daqui, eu e você. Eu não vou sair na rua com você olhando para o lado e olhando para o outro. Ou a gente sai junto e a sua atenção está em mim ou a gente não sai. É simples, tá? Talvez essa seja até uma lição importante. Se vocês fizerem uma analogia com contexto social de humanos, quanto a gente reclama hoje em dia que você... Você entra na rua para almoçar com um amigo seu e você não tem a atenção do seu amigo, a pessoa está sempre no celular, está sempre conversando com alguém, você está falando, você sente que você está falando com as paredes, você está andando com o um fantasma do seu lado. Por que, que isso acontece? Porque a gente não aplica nenhum tipo de correção nessa pessoa. Ninguém gosta de ser o cara ruim da mesa e chegar e falar, velho, você me chamou para almoçar? Você vai almoçar comigo ou você vai ficar no celular? Porque se você for almoçar comigo, beleza, a gente sente almoço. Se você quiser ficar no celular, eu vou pra casa, ou eu almoço sozinho, e você almoça sozinho com o seu celular. A gente falha muitas vezes em fazer isso. A gente falha muitas vezes em chamar a atenção das pessoas quando elas não devolvem pra gente a devida atenção. O cachorro não é diferente. Até porque o cachorro te mostra com muita clareza, tá? Esse vídeo da praia, acho que foi um vídeo legal para vocês verem como, como o cachorro absolutamente desconsidera a pessoa que tá com ele e vai continuar no curso que ele quiser, a menos que ele seja corrigido, tá? Então, o sinal, o primeiro sinal daquele vídeo da praia tá ali. A mulher já estava errada, o cachorro já não estava dando atenção nenhuma para ela. No partir do momento que o cachorro viu outro cachorro, pronto, aí é que ela perdeu ele de vez. Então, aí está um exemplo bem clássico do porquê que a gente tem que antecipar essa correção. Antes de qualquer outro problema, existe uma coisa chamada atenção. Então, seja porque o cachorro rosna, seja porque o cachorro sai um pouco da posição da guia, seja porque ele demora 3, 4 segundos a mais para voltar para você quando você quer... Todos esses problemas são gaps de desconsiderações de atenção. É quando o cachorro mostra que você não é prioridade. Ah, eu tô, você me chamou, eu estou lá na cozinha, você me chamou uma duas vezes, eu vou esperar um pouquinho, mas daqui a pouco eu volto. Tudo bem, eu faço o que você quer, mas não exatamente no tempo que você quer. aí ah, eu largo esse urso, mas não exatamente no tempo que você quer. Eu olho para você, mas não sempre. Lembre que a gente usa bastante o termo consistência. A gente tem que ser consistente com o cachorro, a gente tem que exigir consistência do cachorro e ser consistente na nossa cobrança. Muitos cães não sabem ser cobrados porque eles não são consistentemente cobrados. Então é quando você vê aquela resposta que a pessoa fala, ele é comportado mais quando acontece isso, mais quando acontece aquilo. Ah, meu cachorro é legal, mais tem isso, mais tem aquilo. Quando a gente limpa, e eu uso essa terminologia muito com vocês, de limpar o treinamento do cachorro com colar, é para tirar todos esses mais que vem depois da frase que é bonita, o mais divide a frase e aí começa a frase ruim. Eu não quero esse outro lado. Eu quero 100% de consistência. Isso depende de mim. É a nossa, a nossa parte de disciplina de entrar e corrigir o cachorro um pouco mais cedo. E eu acho que esse exemplo do rajnado é perfeito. tá Vão existir de novo um milhão de teorias que vão dizer não, porque o cachorro vai esconder, a agressividade vai ficar menos previsível. Nada vai ficar menos previsível se você antecipar. Se você souber ler o cachorro que você tem na mão e você antecipar a sua correção. Não, não é injusto. É simplesmente clareza de informação. Todo mundo que tem um cachorro que reage mal de alguma maneira, e reage mal não é só morder, tá? Reage mal pode ser guarda de recurso, pode ser cercar pessoas, pode ser passar, é, ver gente pular, pode... qualquer reação ruim. Você convive com esse cachorro, você sabe como isso acontece. Você sabe o que vem antes disso. Você sabe que independente da, da classificação específica do comportamento negativo, o que vem é falta de atenção. A primeira coisa que o cachorro vai fazer, antes de fazer uma cagada, é não te dar atenção. Logo depois disso, aí ele vai pular alguém, ele vai puxar na guia, ele vai te arrastar, ele vai morder alguém. Mas antes, é falta de atenção, tá? É, pessoal, eu acho que é só barulhinho... É, de guia que, que, antecede o, que, que antecede o passeio que é perceptível para o cachorro. Se gente percebem reações químicas que indicam a presença de um câncer, não há como esconder nada. Com certeza. Eu acho que os cachorros, eles... Eles leem muito a nossa rotina, talvez muito melhor do que a gente. Quantos de vocês têm cães que comem todo dia de tarde e meia hora, às vezes, 40 minutos antes da hora de comer, o cachorro já está empolgado. Quantos a gente mora com duas, três pessoas e tem uma dessas pessoas que trabalha fora e o cachorro sabe mais ou menos o horário onde uma dessas pessoas vai chegar em casa e ele já vai um pouco mais perto para a porta. Então, o cachorro tem total noção desse mapeamento, isso é muito claro para eles. Antecipação de reação é da natureza dos cães. Então, não existe nenhuma razão para a gente não fazer exatamente do mesmo jeito com eles, tá? Lembre muito, cara, como eu falei para vocês, tudo, todos os momentos que o cachorro se perde, vai na direção de um comportamento negativo, um comportamento perigoso, o que precede a falta de atenção, tá? A é, gente falou como incentivar a atenção do filhote durante o passeio. Absolutamente você vai fazer a famosa dança na guia primeiro, que é uma dança de pressão e relaxamento. Quando o cachorro é jovem, isso é uma das coisas que eu mais faço com o cachorro, literalmente na sala da minha casa. Eu pego o cachorro, ponho uma... se ele já tiver três meses, eu já ponho a prong nele e já começo a mostrar para ele o que, que essa dança é. É a dança do oito, o exercício de movimentação, de mudança de direção, aonde quando ele vem comigo a guia está relaxada e eu posso até usar comida para pagar e marcar isso no final, ou qualquer coisa interessante para o cachorro, mas eu absolutamente vou começar a introdução de pressão para o cachorro nessa fase. A coisa mais fácil do mundo é o filhote se distrair, mas a gente perde essa janela de tempo, porque a gente acredita, de novo, que ele é muito novo para entender a noção de marcação, e ele não é. Acho que a única diferença é, é, é você ter um pouco mais de leveza e sutileza nessa fase, introduzir isso do jeito certo, mas para quem acompanha meu trabalho nem tanto tempo assim, a Nana, que é a, que é a Australian Shepherd que eu treinei. Eu comecei a introdução de prog com ela quando ela tinha três meses. E ela é uma cachorra extremamente empolgada. Se eu não tivesse começado isso cedo, seria muito difícil dar com ela na rua. Porque ela gosta de todo mundo, quer ir pra todo mundo. Então, é, eu precisava interromper isso e mostrar para ela onde a atenção dela tinha que estar, tá? Todo tipo de exercício que você faz de construção na fase com filhote, você usa marcadores. Comida é um marcador, afeto é um marcador, sua voz é o um marcador, tá? pressão na guia, marcador, tudo isso são marcadores. O que você tem que ajustar é botar seu marcador no lugar certo, que é atento ao que você está fazendo, tá? Porque o cachorro está atento a você, você também tem que estar tá atento ao cachorro. Para você entender se a sua resposta, se a resposta está sendo compatível com a mensagem que você está passando. Isso é muito importante. Então, corrigir o rosnado é uma forma de você marcar que no início dessa faísca o cachorro já está errando. Quando ele começar, porque lembre, você não está corrigindo o, a questão sonora, o rosnado só. Você está corrigindo a intenção de sair desse estágio e ir para o próximo. É correção de intenção. Naquele momento, a atenção do cachorro não está em você, em receber a sua instrução, tá? em proteger, seja lá, seja lá o que for que ele tem na frente, tá? E é isso que você está corrigindo. É, altamente, cadê que você falou? Atualmente, ele em casa, marcando, deixa eu ver, toda olhada para você, com muito bom, seguindo de grãos, uma vez por uma vez ganha uma hora, ganha três e assim, é, com certeza, é bem isso aí mesmo, tá? É, treino de marcadores, gente, é uma coisa muito simples e é muito intuitivo. Pense que timing é tudo, tá? Como foi dito aí. Quem usa a comida do dia aí, eu super recomendo a todo mundo que tem cães jovens, usa a comida do dia, cara, vai treinar seus cachorros com alimentação. Quem come ração, cachorro come ração, tem três boas oportunidades ou duas por dia pra usar aquela comida a seu favor. Guarde a parte da comida pra fazer isso. Você marca olhar, contato visual, posição... É, loco, é, é, movimentação de corpo, né, locomoção que eu ia falar, mas enfim, você marca tudo o que você quer, e você não marca só o que você quer, você marca o que você não quer, a diferença é o tipo de marcador, tá, eu marco o que eu quero, como, eu marco o que eu quero com coisas boas. Para muitos cães, comida não é exatamente o melhor marcador, para muitos cães, engajamento, toque é o um marcador mais forte, depende do cachorro, use o que funcionar para aquele cachorro. Tá? Mas boa parte deles, se forem bem-condicionados, vão trabalhar bem com comida a longo prazo se eles não tiverem comida disponível. E a correção tem que entrar. Outra coisa, como eu falei antes, de novo, reitero. Não tenha medo de começar com a prong relativamente cedo, tá? Se o seu filhote tem três meses, três meses e meio, pode começar, não tem problema, tá? O cachorro precisa, em algum momento, aprender o que é pressão e relaxamento. Não espere o seu cachorro ter um ano, oito meses, sei lá quanto tempo, para ele experimentar o que é uma correção pela primeira vez. Acho que muita gente espera demais, e aí você tenta, de repente, em uma semana, limpar tudo o que você não fez em oito meses, tá? É... Vamos, vamos fazer uma live sim, com certeza. Me manda uma mensagem e a gente agenda direitinho. Não tem problema nenhum. Vamos fazer sim, eu gosto de interagir com vocês em live também. Então, eu acho que é importante a gente usar tudo isso e nunca esquecer que não é e nunca vai ser errado você antecipar correção. As pessoas que aprendem a antecipar correção, normalmente não tem que lidar com o um lado mais complexo de agressividade ou de reações explosivas dos cachorros. Quando você aprende a limpar isso na base, seu cachorro passa a não tentar mais. Ele passa a entender que os primeiros sinais já mostram que ele está indo pela direção errada. Versus você deixar ele literalmente ir lá, fazer a cagada para depois ele ter que voltar. É muito mais difícil. Então, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade muito pela leitura. Quem está no meu canal do YouTube, quem são os membros do meu canal do YouTube, tem a oportunidade de ver alguns vídeos assim. Recentemente, eu subi um vídeo exatamente descrevendo esse processo. Então, a parte da pré-saída também é uma coisa legal, que quem prestar atenção... No vídeo recente que eu fiz com o filhote de pastor alemão aqui, eu fiz exatamente isso com a prongue, com esse cachorro. Não é que esse cachorro não tinha base nenhuma, ele tinha uma noção das coisas, mas essa limitação de empolgação é uma coisa que ele não tinha. Eu vou pegar ele de novo vou mostrar para vocês como é que ele tá. Como é importante, no início, essas marcações de prongue, ele é um filhote ainda. Ele é enorme, mas ele é um filhote. Então, na cabeça dele, ele está construindo essas associações. Então... Eu acho que é importante vocês entenderem que não existe problema nenhum com isso. De novo, essa narrativa é vendida para vocês, para vocês duvidarem de vocês mesmos o tempo todo. Essa e muitas outras. Tudo que vai fazer vocês esquecerem do problema... Traz, isso vai trazer para vocês, olha, está vendo essa justificativa aqui? O cachorro vai sentir isso, o cachorro vai acontecer isso e aquilo na cabeça do cachorro, blá, blá, blá. Isso coloca vocês no buraco de Alice do País das Maravilhas e vocês nunca mais saem. O que mais eu conheci na minha carreira foram donos que carregam um saco de tijolo de culpa, se sentem super mal simplesmente porque acham que qualquer coisa diferente que eles se propõem a fazer com os cachorros é está atrelado a alguma sugestão de crueldade ou não reconhecimento de, de emoção ou fragilidade do cachorro. Isso não é só no mundo dos cachorros. A gente tende a hesitar muito, a gente tende a ter um comportamento regulado por nós mesmos, ou melhor, regulado pela nossa criação de percepção, com base na argumentação e na, na influência que a gente tem de muitos desses discursos por aí, tá? Então tomei bastante cuidado com isso. Não tem mistério nessas coisas. Eu acho que tudo que envolve treinamento de cachorro, <coughs> tudo que envolve o que parece ser uma complexidade de problemas, é muito mais simples do que a gente imagina. Simplesmente porque a gente procura muito conforto no porquê versus trabalhar em cima da objetividade da solução. Quer saber porquê? Saiba o porquê. O que, é que você vai fazer com essa informação? nada, você vai se entreter com ela ou você vai fazer alguma coisa a respeito. Põe à prova essas teorias, gente, de verdade, porque tá um, tem um milhão de artigos na internet falando sobre isso. E eu não quero que vocês se percam nessa narrativa, tá? Então, você tem um cachorro que guarda recurso, ou você tem um cachorro que é um pouco mais medroso, que roja, que faz isso e aquilo, não parta do princípio que não vem nada depois. E não, partam, não esperem o que vem depois se apresentar para que vocês entrem com a, com a famosa correção. Não cometa esse erro, cara. Vocês podem se machucar, pode ser muito perigoso ir por esse caminho. Então, eu sou a pessoa que na primeira faísca, eu já estou jogando o um balde de água. Na primeira faísca, eu não quero ver a fogueira, eu não quero ver o vulcão em de erupção, eu quero acabar com o primeiro sinal de instabilidade que eu vejo. Isso é da natureza dos cães. Cães, não, cães maduros, principalmente, não toleram instabilidade. Eles absolutamente vão para cima de outros cachorros que mostram qualquer instabilidade muito cedo. Isso é muito comum em grupos grandes de cães. Quando você vê aquelas histórias, ao de repente, do nada, o cachorro foi lá e fez, a outra cachorra não estava fazendo nada, estava. Na visão dele, era um sinal de que alguma coisa ia vir depois disso. Então o cachorro não tem pena nenhuma de fazer isso, e eles não têm problema nenhum em lidar com isso. É a gente que cria na nossa cabeça essa fantasia, tá bom? Então era essa mensagem de hoje, gente. Hoje a live vai ser rapidinha, porque eu tenho uma reunião daqui a pouquinho. Queria muito deixar essa mensagem aqui pra vocês. Pensem nisso de novo. Não se deixem levar por, esses, por essas argumentações fantasiosas. São só coisas que fazem vocês duvidarem da habilidade de vocês de tomar frente, ter controle real sobre os cães de vocês, tá? Não fiquem navegando nesse universo fantasioso, não, cara. Quer entender? Entenda. Mas pegue isso, põe à prova. Faça alguma coisa com isso. Não deixe o tempo passar, antecipar a correção é a melhor coisa que tem, tá bom, gente? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.